0: Dzień dobry, ja się nazywam Kamil Turczewski, a to jest 23 odcinek podcastu Six Sigma Espresso, czyli o Six Sigma i LIN bez obijaniach bawełną. Krótko, konkretnie i na temat. Dzisiaj moim gościem jest Marek Ciborowski. Marek, który jest jednym z trenerów Akademii Białego Kruka, a równocześnie też jest osobą, która zawodowo w różnych firmach zajmuje się po prostu usprawnianiem procesów i prowadzeniem projektów usprawniających przede wszystkim z wykorzystaniem metodyki D-Make. Zachęcam do wysłuchania tej rozmowy, w szczególności tych z Was, którzy są dzisiaj na ścieżce Six Sigma Greenbelt czy Six Sigma Blackbelt lub też po prostu realizują różne projekty usprawniające. Ta moja zachęta wynika z tego, że Marek w tej rozmowie bardzo mocno odwołuje się do swoich licznych doświadczeń projektowych dając przy okazji W moim odczuciu bardzo cenne wskazówki czy sugestie, bardzo praktyczne wskazówki podpowiadające to, co robić albo czego nie robić, żeby uniknąć błędów, potknięć czy utknięć w projektach usprawniających. Zapraszam Was więc do wysłuchania tej rozmowy. No, a później w konsekwencji namawiam też do próby wykorzystania w praktyce tego, o czym tutaj będzie mowa. Myślę, że to będzie z korzyścią dla Was i dla organizacji, w których pracujecie, czy działacie. A więc przed Wami Marek Ciborowski i ja, czyli Kamil Torczewski. To co Marek, zaczynamy? Zaczynamy. To cześć Marek, bardzo się cieszę, że się spotykamy. Cześć Kamil. No i ubolewam, że wirtualnie tylko, ale takie czasy.
1: Ale to jest lepsze. Tak? Należy, należy z tego wyciągać właśnie te pozytywne wnioski i patrzeć na to wszystko, co jest, przez taką kalkę, nie kalkę, jakbym powiedział, przez okulary właśnie pozytywne. Przez to, że ta pandemia nas dopadła, no to to wcale nie jest dobre, ale powiem tak, ta dobra strona tego, co się stało, to jest to, że mogę sobie siedzieć w domu i prowadzić szkolenia. Pić kawę, którą sobie
0: sam zrobiłeś w swoim ulubionym kubku. Tak,
1: nie muszę dzień wcześniej jechać gdzieś tam, spać w hotelu, później wracać w nocy zmęczony. Ja po prostu odżyłem, odżyłem, po prostu odżyłem.
0: Super. Marek, powiedz, oprócz tego, że już wszyscy wiedzą, że jesteś z natury optymistą, to powiedz, kim jesteś i czym się dzisiaj zajmujesz?
1: Kim jestem? Jestem człowiekiem. Mm. Marek, Marek Ciberowski. Pracowałem w różnych firmach, w różnych, ale tak jak bardzo długo w wojsku pracowałem, mm. bardzo długo, ale to już się to skończyło w 1986 roku, także mogę tu historię teraz opowiadać, jak to było. Tutaj nasuwa się
0: takie pytanie, być może u niektórych to, ile ty masz lat, jak ty bardzo długo pracowałeś w wojsku i skończyłeś w 1986.
1: No, ja już skończyłem 60 lat, 60 lat skończyłem. Ale jak jeszcze pracowałem w wojsku, to zacząłem zajmować się, wtedy co się mówiło, komputerami bo to tak, tak się mówiło. Mhm. Pierwsze szkolenia, które robiłem, to z obsługi myszki. Wydawało mhm. się wydawało dosyć <laughs> dziwne, ale zalecałem ludziom używanie gier, żeby się nauczyli klikać ten prawy i lewy przycisk myszki. Mhm. I zacząłem wprowadzać systemy informatyczne, systemy, programy wtedy były, które usprawniały pracę. Usprawnianie, właśnie, klucz. klucz. Usprawniały pracę. Właśnie trzeba było na tych kalkulatorach lub takich maszynach w księgowości tam liczyć, tylko tu program komputerowy można było skorygować to, co się napisało. No, dużo, duże ułatwienie. No i jak tak zacząłem pracować później w biurze podatkowym, to, 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 to stwierdziłem, że zacznę jeszcze więcej tego wprowadzać właśnie tych, tych programów in, w innych firmach. I tak to się zaczęło. Później produkcja. Zacząłem wprowadzać pewne zmiany. Właśnie chodzi o oprogramowanie. Pewne narzędzia, które ułatwią planowanie produkcji, rozliczanie tej produkcji. I tak aż doszłem do chyba najlepszego systemu, jaki jest na świecie. Nie wiem, czy najlepszego, ale jednego z najlepszych, więc SAP. I myślałem, że to jest to, co powoduje, że te procesy, które są... A już wtedy, o, wtedy już zacząłem wiedzieć, co to jest proces. Proces, proces. Zrozumiałem. To jest proces. i usprawniamy proces. Więc myślałem, że to jest jedyne narzędzie, które służy do tego, żeby te wszystkie procesy tak ustandaryzować i doprowadzić do tego, że będą one bardziej efektywne. No i w pewnego... Pewnego dnia prezes jednej z firmy, znaczy w której pracowałem, nie będę wymieniał bo tych firm, trochę było, ale mówi Marek, wiesz co, zajmi się linem. Słyszałem, że to takie dobre. No to zająłem się tym linem. Pierwszy mój projekt linowy to było zaskoczenie, bo mieliśmy. Pakowaliśmy pewien wyrób. No i co się okazało, że można było kupić następną maszynę, która będzie pakowała te wyroby, bo chcieliśmy więcej produkować. A ja poprzez te działania linowe, których się nauczyłem, standaryzację pracy, smet, doprowadziłem do tego, że o 40% wzrosła wydajność tego, co mieliśmy. A że to było, dużo tego było, tych maszyn było bardzo dużo, więc można było szybko to powielić się okazało, że zyski były niesamowite, że oszczędności były tak duże, że nie trzeba było tej maszyny kupować za parę milionów złotych. Mm. I to było to było impuls przełomowy. I stwierdziłem, o kurcze, to nie systemy informatyczne, tylko zupełnie inne podejście, inny świat się otworzył. Mm. Później się dowiedziałem, że można planować produkcję nie w oparciu o MRP-2, do tej pory uważałem, że to jest jedyne, jedyne coś, co pozwala nam zapanować nad planem produkcyjnym, że jest coś takiego jak hejdzionka, jest coś takiego jak supermarket, kanbany, no i stałem się jakby tutaj zwolennikiem i fanem i zacząłem w różnych firmach to wprowadzać, skutecznie wprowadzać właśnie te mechanizmy, no i, i, i jak już tu tak troszeczkę udawało mi się pokazać, że potrafię doprowadzić do tego, że efektywność wzrasta w pewnych miejscach, to poprosiłem prezesa, żeby mnie skierował na szkolenie Six Sigma. No Kompletnie właśnie. nie wiedziałem, co to jest Six Sigma. Kompletnie. Ja już, już wiesz, a Sigma, to, to rozumiałem. I rozumiałem, ja rozumiałem Tyle, ile się teraz, jak pytam naszych uczestników szkolenia, co rozumieją przez Six Sigma, to to samo rozumiałem, co i oni. To to samo, po prostu. Ja gdzie tam jakaś metoda? Nie, to jest... Pro... To, to, to jest... Dobrze, Statystyka nic nie rozumiałem. Nic nie rozumiałem. Widziałem, że jakaś statystyka, jakaś trudna statystyka. Ja myślałem, że jest tak trudne, że nie będę potrafił tego opanować. Ale mówię, kurczę, Marek, no tyle rzeczy się nauczyłeś, więc pójdę tam. Pójdę tam, zacząłem szukać, znalazłem Akademię Białego Kruka, poprosiłem prezesa, prezes mówi, Marek, wiesz co, to było znamienne, on mówi tak, Marek, wiesz co, ja trochę słyszałem o tym, od takiego znajomego i dowiedziałem się, ja puszczę się na to szkolenie, puszczę się na to szkolenie, ale mam prośbę my jesteśmy na takim poziomie wiesz, szkoły tam średniej, a ty chcesz i pójść na uniwersytet. Jak pójdziesz na uniwersytet, to pamiętaj o tym, że ci na dole są w szkole średniej i, i żebyś tylko ty tylko to pamiętał. No i okej, okay, no poszedłem. No, no, no to jak zobaczyłem, co to jest to, to Six Sigma, no to stwierdziłem, oj, to jest dopiero fajne. To jest dopiero fajne. To jest dopiero podejście takie... Nie do tych problemów, ale to nie tylko problemów do rozwiązywania. Bo to, co pokazuje teraz na na, na szkoleniach z naszymi uczestnikami, że jak nie opieramy się na danych liczbach i faktach, to mamy problemy. Jak się opieramy, to też pokazuje, że też możemy mieć problemy. Bo jak się opieramy na próbce, to możemy mieć duże problemy, bo z próbki to możemy sobie zobaczyć obraz tego, co się dzieje w próbce, a nie w całości. I dopiero wtedy, jak sobie weźmiemy test statystyczny, to możemy powiedzieć, że coś, czy coś się różni, czy coś się nie różni. Także, Marek,
0: jak mówisz o tym w taki sposób, to mi przychodzi do głowy takie pytanie, czy wiesz, jak poszedłeś na kurs Black Belt i zacząłeś się tego uczyć, to ty sobie wiesz, uprościłeś życie, czy skomplikowałeś?
1: Wiesz co, uprościłem sobie. Właśnie sobie uprościłem, bo bo, po szkoleniu szkoleniu, Black Belt ja jeszcze jakiś czas pracowałem w komórce, która zajmowała się usprawnieniami. Biuro ciągłego. Ciągłego doskonalenia. Jakoś inaczej się nazwało, ale to, to, to tak, tak, tak. Chodziło właśnie o to, żeby żebyśmy jeździć i usprawniać procesy w poszczególnych komórkach. I później zacząłem, nastąpił taki przełom w mojej pracy, w którym to momencie zacząłem trochę inaczej podchodzić do życia. A to może tak zejdę troszeczkę z tego mhm. jakby z tej perspektywy, czym się zajmuję, jak to poszedłem na to szkolenie, do tego, co teraz robię. Ja teraz jestem zatrudniony w trzech firmach. By się wydawało, Marek, ale ty jesteś pracocholik. No właśnie dlatego, że byłem pracocholikiem to dlatego teraz pracuję w trzech firmach, a nie w jednej. Bo jak byłem w jednej firmy, firmie, to ja poświęcałem cały swój czas i energię i soboty i nieraz zapewne i niedzielę, niektóre hmm. tam godziny, do tego, żeby zakończyć projekt. I to nie było wcale dobre. To nie było dobre. Jak to doszło, że się zmieniłem, to jest inna w ogóle dyskusja, zupełnie. Na inny podcast, na innej tematyce. Na inny podcast, tak. Natomiast zacząłem pracować dla trzech firm. Zatrudniłem się u was, co mi dawało niesamowitą swobodę, no bo szkokoląc, nie musiałem poświęcać czasu 20 dni w miesiącu, tylko ileś tam dni. Sporo to było. Później zacząłem pracować na jedną, czwartą etatu w drugiej firmie i tam zajmuję się usprawnieniami. usprawnieniami. I mam trzecią firmę, która, której pracuję na pół etatu, czyli generalnie pracuję na cały etat, tylko mam trzech pracodawców. I to jest dopiero i u każdego z pracodawcy, albo tak jak u was, w szkole i pomagam uczestnikom w rozwiązywaniu ich problemów, co mi przynosi niesamowitą satysfakcję i radość. W tamtych dwóch firmach prowadzę projekty usprawnieniowe, więc podlegam tam pod zarząd, pod komórki, które zajmują się się tylko usprawnieniami i ja po prostu zawodowo usprawniam procesy. Co mi dało to Six Sigma? No to, że zrozumiałem, czego nie należy robić. Czego nie należy robić, by nie mieć problemów w realizacji projektów? Kurczę, zdrać Marek. Sposób, pierwsza Zresztą. rzecz. Pierwsza rzecz to, znaczy, tak, nie chcę teraz wykładu prowadzić tego z fazy define, ale zapraszam na fazę define, bo jak to o tym <śmiech> mówię, to, to wszyscy y, właśnie mówią tak. Ja mam problem, właśnie. Ja też miałem problem. Hmm. Ja też miałem problem y, z prowadzeniem projektów. Dlaczego? Dlatego, że y, za dużo na siebie brałem, bo, bo to jest tak, że sponsor osoba, która zleca usprawnienie czegoś, zleca wykonanie jakiegoś projektu, ta osoba zlecając to, że ona zleca, to jest wszystko okej, okay. jest gorzej z tym, który przyjmuje. I ten, który przyjmuje to zlecenie, bierze na sobie, na siebie, na swoją głowę wszystkie problemy, które z tym są związane. A w pierwszym momencie, z czym się będzie stykał, ta osoba, która będzie się stykała, to będzie brak czasu członków zespołu. To jest normalne każdej organizacji, bo nie ma organizacji na świecie, która by miała przerosty, zatrudnienia i ludzie by tylko siedzieli i czekali, aż tutaj Marek przyjdzie i powie, słuchajcie, ja mam projekt, a może popracujecie? A oni powiedzą, o, to fajnie, bo my już teraz tak dużo kawy pijemy, że już nie chcemy tej kawy pić, a to trochę to popracujemy. Nie, tak nie jest. Tak nie jest. Ludzie mają obowiązki i tych obowiązków mają tak dużo, że mają już nieraz tego dosyć. A tu jeszcze następny projekt. jak Co ja zrozumiałem, że to nie jest mój problem. To nie jest mój problem, że oni nie mają tego czasu. To nie jest mój problem. To jest problem tego, który mi zlecił. Ten, który mi zlecił, mówiąc, Marek, zajmiesz się tym tematem? Ja mówię, tak. Pierwsze spotkanie zespołu, część osób nie przychodzi. Drugie, ja piszę maila, rozmawiam ze sponsorem. Mówię, słuchaj, ten projekt nie będzie realizowany, bo musisz tak zrobić, by te osoby, one są tobie podległe, doprowadzić do tego, żebyś tak zrobił, by one miały czas na ten projekt. Zorganizuj im inne projekty, im odłóż, inne obowiązki im zdejmij. Zostaw trochę czasu na ten projekt. I koniec. Nie ma. Ja się tym nie przejmuję. Nie przejmuję się tym, bo to nie jest moją rolą doprowadzenie do tego, by członkowie zespołu mieli czas. Oni będą realizować. Oni chcą, tylko że oni czasu nie mają, ale to nie jest mój problem. I zrozumienie tego jest bardzo ważne.
0: No, zgadzam się w pełni, Marek, z tobą i to jest taki temat rzeka wałkowany na konsultacjach projektów. Rzeczywiście to jest uświadomienie sobie, jak się dzielą odpowiedzialności tutaj pomiędzy lidera i sponsora.
1: Nie? No tak, I to sponsor tak,
0: tak. ma zadbać o drożność tak. projektu, nie lider, a Oczywiście. rzeczywiście początkujący liderzy na etapie, zwłaszcza jak się uczą jeszcze i nie mają takiego no, też pewności siebie często, to, to po prostu przyjmują od tego sponsora wszystko, co on mówi, masz robić, ma być wynik, jak ty to zrobisz, mnie to nie interesuje i godzą się w zasadzie na wszystko bardzo często. Nie?
1: Tak. Tak, właśnie. Godzą się, a później sami siedzą ci tak, liderzy tak. Y, soboty, w niedzielę, popołudniami, nocami i robią ten projekt sami. Sami tak, robią, tak. no bo jakoś trzeba go dopchnąć do końca i tu, i tu znowu popełniają, ja też popełniałem, bo to nie jest tak, że ja się obudziłem w 1962 roku, jak mi mama urodziła i już wszystko wiedziałem. Niestety tak nie było. I przez Ale trochę latach... już wiedziałeś ale trochę <grym&> chyba już wiedziałem, tak? Ale później po studiach to już y, troszeczkę więcej wiedziałem, ale też mało i człowiek się cały czas uczy. Cały czas uczy. Ale jaki jeszcze ten, y, 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 bo tak, y, to jest taka, takie domino powstaje. Y, jeden błąd popełnimy, ten błąd powoduje kolejny błąd i to tak jakbyśmy taką gwiazdę sobie zbudowali, jak ten błąd jeden popełniamy, to następne błędy nam pojawiają się. I tutaj jeżeli to Zrobimy ten pierwszy błąd, a mianowicie to my będziemy się przejmować, że zespół nie ma czasu i my za niego będziemy robić, to popełniamy następne błędy. Po pierwsze, jak zrobimy burzę mózgów sami ze sobą? No oczywiście, jesteśmy tacy genialni, ja też taki genialny byłem, Gdzieś tam później wyczytałem na jakimś tam forum, że to jest taki symptom takiego wilka, który chce sam, jeden, jedyny zawalczyć cały świat i w ogóle to jest super wojownik, ninja. I co tam? Ja nie mam pomysłów? No przecież mam pomysły. No, No jasne. Tylko później się okazuje, że nie były za najlepsze, że jednak nie trafiłem. Większość tak, w niektórych przypadkach się trafia, oczywiście. To nie jest tak, że, że nie można. Oczywiście, trafi się i będzie to fajnie zrobione. No tylko, że niestety w niektórych przypadkach się nie trafi. A tu chodzi o to, żeby w każdym przypadku trafić. No może te 5% niech, niech, niech nie wypali. Chodzi o to, żeby zminimalizować ryzyko. Więc nie można robić burzy mózgów sam ze sobą. No bo jak nie mam zespołu, no to sam zrobię. Sam wymyślę rozwiązanie, tak? I sam je wdrożę. I sam je wszystko zrobię, i tu następny... I sam się I...
0: będę cieszył na końcu potem.
1: I sam właśnie, i sam na końcu się nie będę cieszył, bo się okaże, że ja tego nie wdrożyłem. Bo po pierwsze, zapomniałem o tych ludziach, którzy są mi przychylni i o tych, którzy są mi nieprzychylni, i na siłę chciałem coś wprowadzić. A na pewno ci przychylni, to przymknęliby oko, podzieliło ja, taki z nosem do góry chodzi i, i, i myśli, że wszystkie rozumy zjadł, tylko tyle pomyślą i to będzie też źle o mnie świadczyło, ale ci nieprzychylni to podłożą mi nogę
0: mm-hmm. i
1: wtedy na pewno mi się nie uda, bo tak. oni tylko czekają. Także, także tutaj właśnie nie można popełniać tych błędów i, i to, co właśnie, ja mówię tej statystyce, na początku powiedziałem właśnie ta próbka, to jest bardzo ważne, ale samoprowadzenie prowadzenie projektu. Właśnie po, powiem, że po tym u Was, ABK, to był 2014, 2013-2014 rok, jak byłem na szkoleniu Black Belta. No i też te szkolenia, nie te twarde, ze statystyki o d tylko właśnie te miękkie mi dały dużo. Właśnie jak rozwiązywać problemy, konflikty, jak postępować z zespołem, z ludźmi, jak postępować, jak, 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 jak nie doprowadzić do tego, żeby, był ten, żeby ten konflikt powstał. To jest bardzo ważne. Także Marek, dużo. Nie tylko twarda statystyka.
0: Tak. Dużo mówisz o różnych takich trudnościach, które się pojawiają właśnie w pracy liderów, czy to na styku właśnie ze sponsorem, czy w zespole czy w podejściu do narzędzi, czy byłbyś w stanie wskazać takie swoje top 3, jakieś, nie wiem, czynniki, sugestie, zalecenia dla liderów, które z twojego doświadczenia bogatego no, dają, albo inaczej powiem, minimalizują ryzyko tego, że te projekty gdzieś ugrzęzną. Co ci się wydaje takie rzeczywiście kluczowe? Najważniejsze. Czym, takie tak, tak.
1: najważniejsze. Jak mamy doświadczenie i wiedzę, i widzimy coś, co wiemy, jak zrobić, to to róbmy. Po pierwsze, róbmy. Ale w niektórych przypadkach nie będziemy mieli ani wiedzy, ani doświadczenia. I wtedy trzeba się oprzeć na metodzie. I to, ja tych metod różnych poznałem wiele i taki wniosek mój jest następujący. Jak nie wiesz, jak to masz zrobić? to sięgnij po metodę i rób tak jak jest w metodzie, bo wtedy minimalizujesz ryzyko. Czyli
0: ja bym to sparafrazował w ten sposób, tak to rozumiem, że jak wiadomo co zrobić, to nie komplikuj, tylko zakasaj rękawy i bierz się do roboty, a jeżeli jest terra incognita, no to bardzo skrupulatnie trzymaj
1: się metodyki. Tak.
0: I w, tej meto-
1: i, i, w tej metodzie, I w tej metodzie, mówimy teraz już o d no bo y, tym się zajmujemy, jeżeli chodzi o szkolenia, chociaż nie, przecież to mamy że sz- szkolenia linowe, tak. e, tam są inne metody rozwiązywania problemów, ale mówimy tutaj o d e, To w samym d y, jak ja prowadzę projekt, to po pierwsze rozmawiać trzeba z ludźmi, tymi na produkcji. I jak mamy bardzo duży problem, bardzo duży problem, czy dla mnie duży problem to nie jest ileś złotych oszczędności, tylko duży problem to jest taki, że my nie wiemy, co, co możemy zrobić, żeby było lepiej. To jest, to jest mega trudny, duży problem. I jak mamy taki problem, to ja wywieszam wielką taką tablicę, taką 1,50 na 70 cm, gdzie na osi x są dni i 6 miesięcy, tak. Mhm. I to, ta tablica powinna wisieć na, w miejscu, w którym przechodzą pracownicy. I my powinniśmy zapisywać sobie dane um, z tego, gdzie mamy problem. Czego to dotyczy? Czy jakości, czy wydajności, czy jakiegoś tam parametru? Po co? Po to, żeby tylko pokazać. Tylko pokazać. I efekt jest, nie na, jest um, bardzo fajny. W większości przypadków, bo ludzie, pracownicy, z którymi się tam rozmawia, widzą, że to my się tym zajmujemy. My, dla nas jest to tak istotne, że aż powiesiliśmy taką wielką płachtę, tam powinna być też taka linia pozioma, gdzie jest informacja, a jaki to jest poziom właściwy, jeszcze nie dochodzimy do tego poziomu i ludzie zgłaszają pomysły. Mm-hmm. Ludzie zaczynają zgłaszać pomysły. I ja to tak, tym, jak chcę wpleść w D-Make'a, to mówię, słuchajcie, to jest pierwszy krok fazy define. My tak. musimy zobaczyć, co to jest za problem. Mm-hmm. Uzgodnić greka naszego. Tak, uzgodnić. No to powiedzmy tą płachtę. Roz, roz, porozmawiajmy z ludźmi, jak oni widzą ten problem. No bo to może jest perspekty- ten problem widziany z perspektywy dyrektora, kierownika, jest zupełnie, może być widziany przez pracownika. Już nie mówię, że przez klienta, ale przez pracownika, a być może pracownik ma już pewne pomysły. Z różnych względów może tych pomysłów nie przedstawiać. Nieraz przedstawiają, nieraz ludzie nie nie mówią, a bo to już mówiliśmy, tym się nikt nie zajmuje, mamy inne problemy, ale tu nagle wychodzimy i mówimy, słuchajcie, jest taki problem i ludzie zgłaszają. Zgłaszają rozwiązania, bo to trzeba to zrobić, tam, to zrobić wiele razy. I powiem, że tutaj, jeżeli, jeżeli tak się postępuje, to wiele problemów jest rozwiązywanych już na tym etapie. Mm-hmm. Nie ma problemu, bo, bo, bo wystarczą proste rozwiązania. Oczywiście to nie jest tam, że tam 100% tak rozwiążemy. Nie, nie. Ale to warto rozmawiać z ludźmi. Warto. warto... To Marek,
0: tak podsumowując ten punkt drugi, to ja go rozumiem tak, że że jest to sugestia taka, w momencie kiedy w ogóle zdefiniujesz swój problem i uchwycisz swojego Y, to zadbaj o jego wizualizację i wizualizację procesu w jakimś miejscu takim dostępnym, nie? Ja też czasem powtarzam, że jak się już uchwyci tego Y, czyli znajdzie się tą zmienną wyjściową z procesu, która opisuje problem, no to mówię, że to jest jak zdjęcie partnera w portfelu powinno być cały czas obecne i i co chwilę kropkę nanoszę, ile jest, jest 7, jest 12, teraz jest 9. Ty dodajesz do tego jeszcze, żeby to gdzieś... W dużym formacie najlepiej zwizualizować, najlepiej w gębie i zachęcać do dyskusji, tak. rozmowy o tym.
1: A czy teraz mam przed sobą taki obraz, właśnie jak o wizualizacji się uczyłem się tam, mm-hmm. jak Lina, jak się uczyłem Lina w ogóle, słowo w ogóle takie, uczyć się Lina. Dobra, ale jak szkolenie tam przechodziłem z tego Lina, to gdzieś tam dotarłem do jakichś materiałów, że w NASA jak ogłosili program Apollo, to na stołówce wywiesili wielki, ale to taki ogromną fotografię księżyca i wszyscy wiedzieli, o co chodzi. My tam będziemy, tam. Chodzi o tą wizualizację, żebyśmy znali cel. Wszyscy, nie tylko dyrektor i lider, który ma rozwiązać problem i ci pracownicy niech zobaczą ten cel, tą zieloną linię, poziomą, narysowaną, a te linie, które tam pokazują rzeczywisty przebieg procesu, nie dochodzą do tego. Niech to widzą i niech dają nam pomysły, a będą ludzie dawać nam pomysły. Naprawdę pracownicy mają fajne pomysły, tylko my niestety mówiąc o kadrze średniej, wyższej, nieraz jakoś to do nas nie dociera, albo nie chcemy nieraz tego słyszeć i to jest duży problem. Marek, Także czy jest słuchajmy punkt trzeci jeszcze. E, punkt trzeci, to... o Czwo... tak, 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 tak. Do, to trzeci to... punkt, to co <laughs> na początku powiedziałem. Hmm. E, już wspomniałem. Jak nie mamy danych, to nie podejmujmy żadnej decyzji. A jak mamy dane z próbki, to zastanówmy się, czy to faktycznie odzwierciedla nam naszą, teraz powiem, troszeczkę językiem statystycznym populację bo tu można się naciąć. I wielokrotnie już miałem takie przypadki, to nie prowadząc nawet projektów six-sigmowych, tylko w dyskusji na forum tam przed dyrektorów przedstawiają pewne dane i mówią, że sprzedaż danego asortymentu, danej grupy asortymentu z roku na rok wzrosła. ja tak słucham, słucham. Ja mówię, ale, ale na podstawie czego to mówisz, że wzrosła? No bo i przedstawiam tutaj w grudniu, w tamtym roku sprzedawaliśmy tyle, teraz sprzedajemy tyle, no to trochę jest więcej. Ja mówię, ale wiesz co, ale tak jakbyś wziął te 12 miesięcy z tamtego roku, 12 miesięcy z tego roku i weź taki, wiesz, taki test statystyczny jest, i ci to zrobię i zobaczymy, czy to jest, ta wartość średnia jest taka sama, czy nie. Statystycznie, czy jest istotna? Bo na będzie, wartość średnia, Wartości średnie będą się różnić, ale czy statystycznie będą się różnić? I się okazuje, że nie. Ja słuchaj, to jest taka sama sprzedaż. To, że trochę tam drgnęło, to no drgnęło, to, to wiesz, wszystko drga, tylko tak malutko drgnęło i to jest nieistotne a ludzie na podstawie na tej podstawie wyciągają pewne wnioski i, i, i ja też oczywiście wyciągałem takie wnioski, nie znając tej statystyki. Znaczy znałem statystykę, tylko nie wiedziałem, jak, wykorzy- jak ją wykorzystać. Polecam fazę analiz. Tu się dowiadujemy hmm. niesamowitych rzeczy, jak to kończąc studia, gdzie statystykę nam wykładają, a kończąc fazę analiz, nagle takiej nie było. O, jakie to proste. Jakie to proste. No i właśnie tutaj jest ten trzeci element. Liczby dane fakty. Liczby dane fakty. I to nie tylko próbki. Czyli podsumowując,
0: Marek, po pierwsze to albo bierz się do roboty, jak wiesz, co zrobić, a jak nie, to trzymaj się metodyki. Dwa, wizualizacja tego, co się dzieje, wizualizacja Y, problemu i dostępność tego w gębie. I trzy, no to jest ta nasza mantra, do której wracasz, czyli liczby, dane fakty. I bądź uważny na to, jak podejmiesz decyzję, i też tak. to, co powiedziałeś, nawet jak to są liczby, dane fakty, to też miej ten, ten no, odrobinę sceptycyzmu i sprawdź skąd one są, czy ta próbka jest reprezentatywna tak. dla populacji, na przykład. Nie? Okay. Tak. To z wszystkie doświadczenia.
1: Znaczy no? tak, że w jedynym bo tak wszyscy, jak tak się mówi, weź, sprawdź, czy ona jest reprezentatywna. I tak od razu pytanie: a jak ja to mam sprawdzić? No, po prostu zrób test taki prosty i to od razu Ci powie, czy, czy to jest istotne, czy to nie jest istotne. się tam nie wgłębiajmy. Rozumiem, że
0: to są takie jakby Twoje sugestie, zalecenia dla, zwłaszcza myślę, dla tych początkujących liderów, żeby nie ugrzęznąć w tych projektach. A, a chciałem Cię a, zapytać jeszcze... To,
1: to, to, to przepraszam, mogę no. wejść słowo? To, żeby nie ugrzęznąć w tych projektach, mówiąc o tych naszych obecnych i przyszłych uczestnikach szkolenia, to mi się wydaje, że tam są inne problemy. Oni, oni ugrzęzają też z innych powodów, których... Bo ja, ja teraz to, co ja opowiada, opowiadałem, mhm. to są moje doświadczenia, moich projektów. I dlaczego teraz ja mogę powiedzieć, że ja nie mam problemu w tych swoich projektach? No bo właśnie zwracam uwagę na te elementy. Nie pilnujesz się tych elementów. Bo, bo się pilnuje. Natomiast ten, ci nasi uczestnicy popełniają jeszcze inne błędy, o których ja już nie pamiętam i i one dla mnie są nieistotne, bo ich nie ma, ale oni popełniają. A mianowicie hmm. ciągle się zastanawiają, a jaki tu mają projekt wziąć. I tutaj to ciągle, to jest przez dwa miesiące na przykład Black Bell ci potrafią się zastanawiać. A każdy projekt prawie, że się nie nadaje, tylko trzeba do niego odpowiednio podejść, czyli odpowiednio jego zawęzić, odpowiednio hmm. nazwać tego Y. I oni z tym mają problemy. Z tym nieraz. Znaczy, albo w większości ci, którzy nie no, mają tak, nie prowadzą dalej tak. projektów. I się to zastanawiają, jest takie też... czy mój tak, czy mój projekt jest dobrym projektem, a jest to problem ważny? No to jest dobry. A, a ma są dane? No to jest dobry. No i, a jest mierzalny? No to jest dobry. No to coś trzeba, nie trzeba się zastanawiać. A, a tutaj mm, jakoś tak to jest, że, że jesteśmy już w fazie analyze, czyli trzecia faza trzeci miesiąc na szkoleniu Black Belta, a uczestnik jeszcze nie ma fazy Define zamkniętej. Bo się ciągle zastanawia.
0: No ja też mam takie, podzielam to doświadczenie twoje, że uczestnicy często, ja bym nawet powiedział, nie tyle poszukują, nie tyle sprawdzają, czy on jest dobry, tylko ten projekt on musi być no, prawie doskonały, idealny do tego, tak. żeby a... tutaj zastosować metodykę make. No, gdzie w mojej optyce częściej jest takie zasadne podejście, żeby on był wystarczająco dobry, żeby się w ogóle za niego zabrać. Ze świadomością tego, że może być tak, że nie wiem po miesiącu, po dwóch będzie trzeba go zamknąć, bo coś odkryjemy takiego, co nam zmienia optykę zupełnie, nie? bo go szybciej rozwiążemy, bo się okaże, że go nie ma, ale to, to dalej jest lepsze niż bycie w tym takim wiesz, zatrzymaniu i decydowaniu i poszukiwaniu. No więc tak, bliskie jest mi to, co mówisz.
1: Tak, a czy też często uczestnicy mówią, a gdybym ja już skończył fazę analyze i fazę improve i fazę control, to wtedy bym miał pełną wiedzę i ja bym odpowiedni projekt wybrał. Ale po to my jesteśmy, że możemy ich naprowadzić i oni tak jakoś właśnie idealizują swój, chcą mieć idealny projekt. Nie. Tak jakby,
0: mi przychodzi taka, wiesz, analogia, to tak jakby powiedzieć, że trzeba najpierw umrzeć, zreflektować nad swoim życiem i dopiero wtedy można zacząć żyć. Tylko, że to już jest a, wtedy za późno. Ciekawa,
1: ciekawa ciekawy wątek rozwinąłeś, mm, mm, e, ale chyba go nie będziemy poruszać. tak może pod, jed, Dwa zdania powiem. Ci, którzy umarli, żyją, a ci, którzy żyją, umierają. okej okay. Od początku, kiedy się urodziliśmy, zmierzamy do tego końca, gdzie umieramy. Dobrze. No tak.
0: tak eee, też, mnie, też mnie korci, żeby wiesz, żeby jakoś ten temat pociągnąć, ale myślę, że on nam trochę wychodzi poza tak. zakres projektu. Poza, zakres zakresu, chociaż korci mnie niezmiernie, przyznam.
1: To zróbmy Dobrze. następny jakiś tam.
0: Tak, tak, tak. Marek. Yy... A powiedz, co byś zaproponował tym liderom, którzy już niestety, no albo stety, te błędy różne popełniają, bo jak to ktoś powiedział kiedyś, że uczenie się na cudzych błędach jest mocno przereklamowane i trzeba jednak swoje trochę gdzieś też je popełnić, potem jakieś wnioski z nich wyciągnąć, ale... Co w sytuacji, jeżeli już te błędy są i rzeczywiście grzęźniemy w tym projekcie i ten projekt idzie, mówiąc kolokwialnie, jak po grudzie, nie działa, jest za wolno. Co ty robisz w takich sytuacjach albo co ty byś zaproponował w takich sytuacjach?
1: Jak sobie radzić,
0: jak się wydostać z takiego stanu?
1: Aby znaczy, żeby w ogóle zabrać się za projekt, to trzeba odpowiednie najpierw pytanie zadać. Jakie to pytanie źle zadamy, to i taką odpowiedź dostaniemy, która no, będzie taką, która nie daje nam odpowiedzi, w którą stronę iść. Więc na samym początku to trzeba się przyjrzeć temu problemowi. Jeszcze raz się przyjrzeć, zebrać dane, bo to też jest takie, nie wiem skąd to się wzięło, ale, ale to już Ty też wielokrotnie mówiłeś, że mamy mm, takie przeświadczenie, co niektórzy mają takie prze, przeświadczenie, że te dane to się zbiera w fazie analyze, y, no może no, wcześniej, bo tam merze, w merze, no, żeby w tak. fazie analizy przeanalizować, ale nie. Dużo danych, to trzeba zebrać w pierwszym kroku, fazy define. Czyli na samym początku, jak sponsor mówi, słuchaj, mam problem. I teraz, jak my przy tym nie przysiądziemy i nie zbierzemy tych danych, to my możemy później mieć same tylko problemy. Bo bo zajmiemy się to, to, co my nazywamy symptomem i tych symptomów będzie nieraz i wiele i my tak naprawdę nie będziemy wiedzieli, czym mamy się zająć. A nawet jak się zajmiemy tym symptomem, to i tak to ciągle będzie nam ten problem powracał, bo nie skupiliśmy się na takim zawężonym, konkretnym jednym przypadku, ale żeby się zawęzić, to trzeba tam poświęcić czas i teraz mi taki na, na myśl tutaj przyszedł taki projekt, który realizowałem, Chodziło o wydajność, no bo bardzo dużo takich projektów jest za mała jest wydajność, za duży odpad w produkcji, nieodpowiednia jakość, jakieś tam parametry technologiczne to bardzo rzadko, bardzo rzadko z takimi projektami mam do czynienia, to, 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 to w tym projekcie to może było trochę i przesada, ale chyba nie. Ona nie była przez. Tak, nie, nie, z perspektywy czasu powiem, że nie, bo dwa miesiące dwa miesiące zbierałem dane, żeby rozpocząć projekt. Dwa miesiące, żeby powiedzieć sponsorowi, że tak, zajmę się tym projektem. Zajmę się. Ale dopiero po dwóch miesiącach ja już wiedziałem, gdzie jest problem. Ja nie wiedziałem, jak go rozwiązać. Ja na co wiedziałem.
0: potrzebowałeś, na co Marek, potrzebowałeś
1: popatrzeć? Powiedz, Na charakter zmiennych. Jak ten, pro, z, z czego chodziło z o wydajność. Tak. Czy to wynika tylko z tego, że, no właśnie, jest za mała wydajność? No, za mała wydajność, że ten produkt na samym końcu jest tam produkowany i ileś tam do magazynu powinno go spływać. Ale z czego to wynika? Z konkretnego gniazda, z konkretnego urządzenia w tym gnieździe. Właśnie to zawężanie. Tam miałem problemy, bo żaden system MES nie był zainstalowany, więc trzeba było albo stać z kartką papieru i to na piechotę liczyć, albo mam taką taką czarną skrzynkę akurat mamy, gdzie idziemy z taką czarną skrzynką, tam jest karta SIM, tam są sterowniki, tam są czujniki, my do maszyny to wszystko podłączamy i ona tam zbiera co sekundę kilka pomiarów i później to analizujemy. I tak jak się przeanalizuje kilka ładnych dni, tygodni, to można pewne wnioski wyciągnąć, z czego to właśnie wynika, że ta maszyna nie pracuje, bo dostępność jej jest za, za mała, bo jest dużo mikroprzestojów, nieraz nie ma w ogóle awarii, albo takie, bo to, to jest niezauważalne. Po pięć sekund tylko wystarczy, że maszyna się zatrzymuje. Pięć sekund to nie jest awaria, ale te mikroprzestoje nieraz powodują, jak się je zliczy, to jest nagle dwie godziny w ciągu tam ośmiu w ciągu godzin. W zmiany, tak. W ciągu zmiany to jest niesamowicie dużo, ale teraz skąd mamy to wiedzieć? Czy mamy się zająć grubimi sprawami, na przykład przezbrojeniem, czy mamy się zająć tymi mikroprzestojami? Trzeba tego zebrać dużo. I to był taki projekt, który no właśnie m, trwał, to te, te, te pierwsze, pierwszy krok quasi-define to było zbieranie tych danych, żeby w ogóle zrozumieć istotę tego problemu. I, i może dlatego, jak ktoś już nie, tak siedzi w tym projekcie i to w ogóle nie wychodzi, to może sobie trzeba powiedzieć sorry, to zamknijmy ten projekt i od początku zabierajmy się za niego, ale tak metodycznie. Zebrać dane spytać się ludzi, co pracowników, co o tym sądzą, o tym problemie. I tak po kolei, po kolei, krok po kroku.
0: Okej. Okay. Marek, y- mam takie poczucie, że dotknęliśmy wierzchołka góry lodowej y- zaledwie, y- zwłaszcza mając na uwadze twoje doświadczenie i też jakby sposób, w jaki ty refleksje różne wyciągasz ze swojego doświadczenia pracy takiej operacyjnej, projektowej. Natomiast no, czas jest nieubłagany i potrzebujemy kończyć i chciałem zapytać Ciebie
1: na tak, koniec szybko, jeszcze, jeszcze miałem tyle do powiedzenia.
0: Tak? No jasne. No, ale też przyznam się, że mam taką fantazję, że chyba Cię zaproszę na jeszcze jeden odcinek, bo mam też poczucie takiego lekkiego niedosytu i kilka tematów, które myślę, moglibyśmy dalej położyć na stół i o nich rozmawiać. Mhm. także to w, w kuluarach pewnie do tego wrócę Marku tak podsumowując twoją ścieżkę zawodową to gdzie teraz jesteś powiedz czego tobie teraz można życzyć pracujesz Część. w trzech firmach masz dużo Część. satysfakcji naprawiasz procesy kształcisz black beltów
1: w życiu nie jest najważniejsze to co się robi zawodowo to co robię zawodowo to jest tylko po to żeby zdobyć środki na to co jest dla mnie najbardziej ważne. A to traktuję oczywiście z pełnym taką postawą pokory i profesjonalizmu co robię. Ehm, natomiast to nie jest najważniejsze życie. Ale e, czego mi życzyć? No właśnie tego Tego czegoś innego niż to, co jest z pracy zawodowej. Nie chcę żadnych już stanowisk, to mnie nie interesuje. Ja robię po prostu projekty dobrze i to mi wystarczy do tego, żeby właśnie realizować, realizować zupełnie coś innego. Zupełnie coś innego, bo człowiek nie żyje po to, żeby pracować. No i
0: po tym zdaniu po prostu ja najchętniej postawiłbym kropkę.
1: No postawmy kropkę. Do zobaczenia następnym. Marek, bardzo przyszło. Ci
0: dziękuję za spotkanie i za tą rozmowę. I tak, dużo szczęścia Ci życzę. Na razie, cześć. Trzymaj się, cześć Marek.
1: Super, a 9.45 no, też nie będzie źle. No, Także ja nie... nie spieszmy, aż tak, nie, nie, nie zakładajmy sobie żadnego kagańca, bo wtedy zaczniemy przyspieszać i się okaże, że w ciągu 5 minut musimy to zrobić.